0: libro de marcos capítulo trece marcos capítulo 13 hemos llegado al punto en el ministerio de cristo en que se ha abandonado el templo antes dijo que era la casa de su padre pero ya no porque el templo ha sido profanado por los fariseos de liderazgo cuando rechazaban a cristo con esto podemos ir al versículo 1. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Aquel templo era enorme, construido de piedras gigantescas. Se parecía algo como completamente permanente. Por esto era una gran sorpresa para los discípulos escuchar que sería destruido. Dos, Jesús respondiendo le dijo, ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto era otra evidencia de que Israel era una nación bajo juicio. Y para poner todo esto en contexto, tenemos que recordar algo muy común en las escrituras es muy normal en la biblia ver el juicio y la salvación viniendo al mismo tiempo considera lo que pasaba con noé noé su familia una cantidad de animales estaban salvados mientras el mundo estaba destruido y esto pasaba al mismo tiempo también en Sodoma y Gamorra, Lot, sus hijas, estaban salvadas de la destrucción mientras las dos ciudades estaban quemadas. El juicio, la salvación pasaban al mismo tiempo. Algo semejante estaba anunciado en este capítulo de hoy. Los que pusieron su fe en Cristo, empezando el proceso del arrepentimiento, estaban salvados, mientras la gran mayoría de los judíos estaban cayendo bajo el juicio. San Pablo, hablando de los judíos, dijo en 1 de Tesalonicenses 2.14, porque vosotros, hermanos, venisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo, Jesús, que están en Judea, pues habéis parecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos sean salvos. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Durante el primer siglo, el juicio estaba llegando sobre los judíos que rechazaban a Cristo. 3 Y se, se sentó en el Monte de los Olivos, frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos, ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse hermanos vamos a entrar en cosas un poco controversiales tal vez vas a escuchar algo en esta mañana que no has escuchado en la radio cristiano pero te invito a comparar escritura con escritura los apóstoles estaban confundidos para ellos el gran templo era todo y ellos esperaban reinar para cristo cerca de ese gran templo pero no el templo iba a estar destruido durante la vida de la mayoría de ellos y el discurso que tenemos aquí está también en mateo y en lucas no está en el evangelio de san juan pero Juan va a tocar mucho del mismo en el libro de Apocalipsis. Como este libro de Marcos está cortado, hay un detalle más en el libro de Mateo. En Mateo 24, 3 dice, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Es que había un peligro, y para entender este capítulo tiene que entender el peligro. Los discípulos estaban confundiendo la destrucción del templo con el fin del mundo. Y muchos cristianos hacen el mismo hoy en día, especialmente para vender libros y videos. Pero era peligroso para los discípulos confundir estos dos eventos. Porque antes de la destru destrucción del templo, se tenían que huir con toda prisa. 5. Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Hay que notar que Cristo no hablaba de cosas que iban a pasar miles de años más tarde sino en la vida de ellos es cierto que nosotros tenemos grandes falsos como el líder del desastre de una iglesia llamada luz del mundo que tiene su gran líder pudriendo en la cárcel por el abuso de mujeres y niños pero en este capítulo cristo estaba mayormente hablando de los asuntos que iban a pasar pronto para ellos y hay un gran historiador judío con el nombre Flavio Josefo que grababa mucho sobre los falsos que venían en el primer siglo siete Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras no torbéis porque es necesario que sucede así pero aún no es el fin esto también estaba hablando del primer siglo. Pero muchos lo aplican al tiempo presente. Por esto digo que aún hoy en día hay, hay muchos hermanos que confundan la destrucción del templo con el fin del mundo. Aunque Cristo dedicaba mucho tiempo separándolos. Y hay un verso en este pasaje, también está en Mateo, que realmente puede pegar como un martillo mirando un poco adelante dice en marco 13 30 cristo va a decir desiertos digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca y mira lo que no dice no dice no pasará aquella generación miles de años más tarde sino que en los evangelios cuando dice esta generación está hablando de los que estaban vivos en aquel entonces. Así que la mayoría de esto aplicaba al primer siglo para preparar a los hermanos a escapar de los juicios terribles que iban a caer sobre Jerusalén. Ocho, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá terremotos en muchos lugares y habrá hambres y alborotos principios de dolores son estos bueno vimos todo esto pasando en el libro de hechos no voy a ir a todos los ejemplos pero un ejemplo debe ser suficiente eh, hablando de hambres Hechos 11:27. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en judea y cuando dice toda la tierra habitada quiere decir que incluía las américas y china y australia claro que no cuando el nuevo testamento habla de la tierra habitada se habla de todo controlado por roma ocho otra vez porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, Y habrá terremotos en muchos lugares. Vimos terremotos cuando se escaparon de la cárcel, en hechos. Habrá hambre y alborotos. Principios de dolores son estos. Cristo aplicaba esto al primer siglo. Pero muchos hermanos modernos lo aplican ahora. Porque sigan confundiendo la destrucción del templo con el fin del mundo nueve pero mirad por vosotros mismos porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos vimos todo esto pasando con san pablo en el libro de hechos pero no veo a hermanos de ninguna parte ahora siendo arrastrados a las sinagogas, tal vez en los países musulmanes estamos arrastrados a algo pero ellos no tienen sinagogas, era algo que pasaba en el primer siglo diez y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones muchos llegando aquí van a decir, claramente, ¿esto no ha pasado? Pero San Pablo dice que sí. Ha pasado. En Romanos 1:8, Primeramente, doy gracia a mi Dios mediante Jesucristo, con respeto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Cuando se hablan de todo el mundo, todas las naciones en el Nuevo Testamento, era todo bajo el control de Roma. Por ejemplo, cuando viene la Navidad, se escuchan muchas veces Lucas 2.1, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fue impadronado. Todo el mundo tenía que registrarse para los impuestos romanos. ¿pero estaban hablando de los aborígenes de Australia o de la gente indígena de Sudamérica. Claro que no, ni sabían de estas personas. Estaban hablando del mundo conocido de aquellos tiempos y según San Pablo, el evangelio ya estaba conocido en todas partes. Por ejemplo, Romanos 1.5, otro ejemplo. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oíste y conociste la gracia de dios en verdad hermanos para entender bien la biblia hay que comparar las escrituras con las escrituras. No olvide lo que Cristo va a decir más adelante en este capítulo, en versículo 30. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. 11 Pero cuando os trajeron para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir ni lo pensáis sino lo que os fuera dado en aquella hora esto hablar porque no sois vosotros que habléis que habláis perdón sino el espíritu santo el espíritu santo en el primer siglo estaba fuertemente en los apóstoles y todo esto hemos visto también en el libro de hechos pero hay que tener cuidado porque a veces cuando uno tiene que predicar y tiene que estudiar mucho, dicen, ¿sabes qué? Yo no tengo que estudiar nada. El Espíritu Santo me dará. Entonces, arrancando ese texto de su contexto, se apoyen a su flojera. Pero los tiempos iban a ser muy peligrosos en poco tiempo. Versículo 12. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando vinieron las persecuciones muy fuertes, había traidores entre los hermanos. Para salvar a sí mismo, unos entregaban hasta los de su familia, cuando era evidente que su propia fe era falsa. Pero los fieles eran constantes hasta el fin. Y claro, esto aplica a nosotros también. En Hebreos 10.35, no perdonamos dais pues vuestra confianza que tiene grande galardón porque os es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de dios obtengáis la promesa nosotros sí podemos aplicar esto a nuestra situación especialmente ahora cuando muchos en este país y no era así antes pero ahora sí odian a los cristianos porque condenamos sus obras como malas como cristo dijo en juan siete siete hablando a sus hermanos antes que eran convertidos no puede el mundo aborreceros a vosotros mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas y cuando los cristianos ahora testificamos por ejemplo en contra de los abortos podemos sentir el odio de un mundo que está en guerra en contra de su Dios. 14 Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, porque Daniel hablaba de estos tiempos, puesta donde no debe estar, quiere decir, en el templo, el que le entiende, entonces los que estén en Judea huyen de los mantes si esto estaba hablando del fin del mundo huir a la, las montañas no servía de nada obviamente esto es algo que pasaba en judea en el medio oriente los romanos vinieron para destruir el templo y antes se divirtieron profanándolo y ahora podemos ver la razón de que cristo deseaba separar ese tiempo de juicio del tiempo del fin del mundo los hermanos tenían que escapar de la destrucción de Jerusalén porque el juicio no era para ellos. 15. El que esté en la azotea no desciende a la casa. Entonces, en aquel entonces y en aquella región se celebraban en el techo. No es exactamente como nosotros estamos viviendo ahora. En el techo tiene algo para colectar los rayos del sol el que está en la azotea no defiende a la casa ni entre para tomar algo de su casa y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa cuando vino aquellos tiempos los hermanos no pudieron perder tiempo ni un momento simplemente tenían que oírse y casi todos se escaparon eran salvados mientras los judíos corruptos eran juzgados al mismo tiempo. Diecisiete. Mas hay de las que están encintas y de las que crían en aquellos días, orad, pues, que vuestra huida no sea en el invierno, porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo, ni habrá. Cristo advertía a sus discípulos del primer siglo, hablando a ellos, no dijo a los que van a recibir la herencia de la iglesia, miles de, de años más tarde, no, a ellos, que los tiempos terribles iban a venir sobre ellos, y por esto no es correcto confundir la destrucción de Jerusalén con el fin del mundo veinte y si el señor no hubiese acortado aquellos días nadie sería salvo Mas por causa de los elegidos los escogidos perdón que él los escogió acortó aquellos días los escogidos estaban tratando de escapar de todo esto y dios por su providencia estaba ayudándoles a escapar veintiuno entonces si algunos dijere mirad aquí está el cristo o mirad allí está no le creáis porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y eran señales y prodigios para engañar si fuese posible aún a los escogidos Mas vosotros mirad os lo he dicho todo antes es que todos sabemos que al fin del mundo cristo va a regresar y juzgar pero durante el primer siglo muchos falsos cristos estaban levantándose diciendo que ellos estaban trayendo el fin del mundo es que cuando los judíos rechazaban al cristo verdadero estaban muy susceptibles a todos los cristos falsos como son hasta la fecha pero Cristo explicaba todo de antemano para la protección de los hermanos. Para los que tienen interés, los tiempos terribles estaban grabados por el historiador Flavio Josefo, hasta los falsos cristos estaban documentados. En el pasado, los hermanos pudieran decir que no era justo, que solamente los expertos del púlpito tenían acceso a todos aquellos recursos, pero ahora con el internet no hay pretextos los que tienen interés pueden estudiar todo esto hasta por sus teléfonos 24 pero en aquellos días después de aquella tribulación el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos, serán conmovidas. Muchos van a decir, seguramente esto no ha pasado. Pero vimos algo muy semejante en el libro de Hechos, cuando Pedro estaba predicando en el día de Pentecostés. Los apóstoles estaban acusados de estar borrachos, dicen Hechos 2.14. Entonces, Pedro, poniéndose en pie con los once alzó la voz y las habló diciendo varones judíos y todos los habitantes de Jerusalén esto sea notorio y oíd mis palabras porque estos no están ebrios quiere decir borrachos no están borrachos como vosotros suponéis pues esto es la hora tercera del día mas esto es lo dicho por el profeta Joel y nótalo no dice que eso es como la profecía de Joel. Esto es el cumplimiento de la profecía de Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Eso es lo que estaba pasando en el día de Pentecostés. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Está hablando de juicio. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Al mismo tiempo, la salvación. Pero en ese día, depende que ustedes ¿la luna se convertía en sangre? Hermanos, son expresiones apocalípticas. Y no son siempre literales. Por esto hay mucha confusión para los que van a la, al libro de Apocalipsis. No entienden expresiones apocalípticas que vienen casi todos del testamento antiguo. Es un error para un nuevo cristiano ir directamente al libro de Apocalipsis cuando jamás han estudiado estas expresiones en el Testamento Antiguo. Pero la manera en que se hablaban los profetas en el Testamento Antiguo de los grandes juicios era así como que el cielo estaba cayendo. Y Jerusalén era una nación bajo juicio. Y están hablando exactamente como hablaban en el testamento antiguo. La mejor manera de interpretar la Biblia es comparando las escrituras con las demás escrituras y no con los periódicos del día. 26 Entonces verán al hijo del hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Seguramente esto no ha pasado, ¿verdad? Bueno, Cristo dirá al sumo ser, sacerdote que Cristo iba a venir en juicio. Y esto era algo antes de su segunda venida física. Veremos en el próximo capítulo, en Marcos 14, 60, entonces el sumo sacerdote levantando en medio preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada res respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Hablando como en el libro de Daniel. Entonces el sumo sacerdote, rascando sus vestidos, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Y ese sumo sacerdote vio la destrucción de su templo, que Dios vino en poder. 27 Estamos casi llegando al fin. Entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos. Desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la guerra aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas. Sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros cuando veáis que sucedan estas cosas. Conocer que está cerca a las puertas de os digo escúchalo no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca si te sientes más cómodo con lo que te escuchas en el radio moderno moderna tiene que acomodar este verso cristo dijo no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca bueno, los ateos, los que critican a las escrituras, dicen que Cristo era una fraude. Y que la Biblia era falsa. Porque Cristo dijo que todo esto iba a pasar durante la vida de los que estaban vivos, escuchando. Y la mayoría de los hermanos dicen que estas cosas aún no han pasado. Que están esperando que vengan. Pero comparando escrituras con escrituras se puede resolver todo. Y se puede preguntar, ¿por qué todo tiene que ser tan complicado? Pero creo que Dios desea ver a los hermanos investigando, analizando y sobre todo hablando de su palabra, invirtiendo su tiempo en los estudios bíblicos en vez de dedicando tanto tiempo en los medios sociales. 31. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La Biblia es la palabra de Dios y es 100% confiable. Bueno, muchos que han estudiado esto profundamente aplican todo lo que hemos visto hasta aquí al tiempo del primer siglo y el resto al fin del mundo, empezando con 32. Pero de aquel día y de la hora, nadie sabe, ni aún los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Esta es la aplicación. No sabemos cuándo el mundo va a acabar y de todos modos, nosotros podemos morir por guerras, por enfermedades, por accidentes o hasta por la delincuencia. Y Cristo no nasa ha dado sus profecías para acomodar nuestra curiosidad, sino para dejarnos preparados como personas serias que van a estar fieles hasta el fin. 34. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra y al portero mandó que velase. Está hablando de la iglesia moderna ahora. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no salga durmiendo. Esto suena más bien como el fin del mundo, que no tenemos que confundir con la destrucción del templo en el primer siglo. 37. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, verdad. La aplicación de todo esto es que toca a nosotros estar cada momento listos de entrar en la eternidad ni coqueteando con las distracciones del mundo. Conclusión. Si tú quieres el poder de caminar fuertemente con el Señor hasta el fin, siempre creciendo en tu fe, siempre sirviendo de alguna manera. Puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo. Y vamos a pasar a la Santa Cena. Hemos dado muchas veces las advertencias en contra de tomar la Santa Cena de manera indignamente. Y para la Santa Cena podemos ver el sacrificio de Cristo en su sacrificio que mientras nosotros éramos salvados por la sangre de cristo jesús mismo caía bajo el juicio porque en las escrituras la salvación y el juicio vienen juntos vamos a orar Oh padre te damos gracias por ese capítulo que va a forzarnos a pensar analizar comparar ayúdanos señor a entender lo que tú quieres de nosotros sea lo que sea la opinión de uno, tú quieres vernos listos todo el tiempo. Guíanos, Señor, en esto. Y ayúdanos, Señor, a no estar distraídos, Señor, por los ganchos del mundo. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos enfrente por un ratito de oración.